0: esta vez con un invitado especial. Tenemos con Fran Gutiérrez desde Chile. La verdad que ha sido bastante poco complicado conseguir con los horarios porque, ya sabes, vivimos, bueno, yo vivo aquí en Madrid, en España, y es bastante complicado, no sé, el tema de los horarios, con, concordar algún tipo de horarios y la verdad que hoy ha sido posible. Incluso hemos estado buscando huecos para poder encontrar eh, un lugar o concretar una hora. Y al final no ha sido posible, pero bueno, gracias a Dios ya, ya
1: había sido posible.
0: Así que, Fran, bienvenido.
1: Hola, Jesús. Bueno, muchas gracias, hermano. Sí, la verdad, tenemos seis horas de diferencia. Aquí son las seis de la mañana, tú tienes las doce del mediodía. Pero sí. ya, todo sea <ríe> por, por una buena causa, así que aquí estamos como materia dispuesta.
0: Bueno, preséntate un poco, que yo sé que algunas personas te conocen, pero algunos no tampoco, entonces... ¿A qué te dedicas? Eh, yo sé que, bueno, eh, te dedicas al tema de la salud y por eso eh, en esta obra te, te invité porque me parece genial que alguien que tenga más experiencia en el tema de la salud. Yo sé que todos conocemos algo de salud, y sea por nuestras madres, sea por lo que hemos leído, escuchado. Y hoy en día el tema de la salud creo que es bastante esencial e importante y más en una sociedad que vivimos. Y creo que con el tema del COVID, con todo lo que pasó, también hemos visto que la salud, tanto no solamente física, sino también la mental, ha sido bastante necesaria. Entonces, sí. nada, eh, tú mismo.
1: Bueno, sí, sí, la verdad, eh, la salud es algo súper importante. De hecho, sin salud no podemos hacer nada. No podemos trabajar, no podemos tener la capacidad de mantener a nuestras familias. Por eso que es la principal inversión que de, debiésemos hacer. Bueno, yo soy Frank Martín Gutiérrez Ramírez, ese es mi nombre, soy terapeuta en nutrición ortomolecular y diplomado en intervención de patologías con nutracéuticos, Sé que por ahí pueden ser un poco bueno. largos. Pero... Es un poco sí. largo el nombre. Sí, sí, ¿No? sí la verdad.
0: ¿Puedes aclararme que es octame... Perdona, que no puedo... sí, qué es octamortomolecular?
1: Sí, ¿qué es
0: eso exactamente?
1: Bueno, la nutrición ortomolecular eh, comienza con Linus Pauling. Linus Pauling sí. es el que acuñó el término, ganador del de, doble premio Nobel. Ganó el sí. premio Nobel a la ciencia y el premio Nobel a la paz. Eh, este hombre descubrió que con la vitamina C, él podría llegar a, y no solo con la vitamina C, en general con nutrientes, pero él lo practicó con la vitamina C cómo poder sanar eh, los problemas renales, cáncer de riñón eh, y bueno, todo lo que tiene que ver con enfermedades al riñón. La palabra ortomolecular tiene que ver con eh, justamente lo que dice la palabra orto, que significa correcto, ¿sí? correcto ah, o claro. adecuado, y molecular, molécula. Entonces la nutrición ortomolecular nos enseña que si nosotros a la célula le brindamos el nutriente o la molécula correcta, dependiendo de, de qué órgano estemos hablando, podríamos uh -huh. llegar a sanar el órgano en cuestión. Si es el hígado, por ejemplo, nosotros podríamos otorgar nutrientes eh, que vayan directamente a trabajar en el hígado. Cada uno de nuestros órganos o cada uno de nuestros sistemas se alimenta de diferentes tipos de nutrientes, por ejemplo el hueso tiene una célula que se llama el osteoblasto y el osteoblasto ocupa nutrientes específicos nosotros nos hablan de hueso y popularmente uh -huh. lo que pensamos es el calcio verdad calcio, ah, sí. el calcio el pero el calcio no es el único que participa en, el, en la formación de hueso tenemos la vitamina K tenemos la vitamina D3, tenemos el magnesio, tenemos la arginina. Son varios aminoácidos, nutrientes que van a participar en la construcción de hueso. Por lo tanto, para poder tratar la osteoporosis, por ejemplo, vamos a utilizar uh -huh. todos estos nutrientes. En cuanto a lo que es nutrición artomolecular, nosotros lo hacemos con megadosis de nutrientes. ¿Okay? Tenemos por otro lado no sé, la célula del, del corazón. El corazón tiene otro tipo de células, el corazón es un músculo, ¿verdad? El músculo cardíaco. Y cuando hay eh, miocardiopatías eh, en las cuales, no sé, tenemos el corazón alargado o con, que pierde elasticidad y por lo tanto pierde fuerza de bombeo y baja la presión y ahí es donde vienen personas que tienen que hacerles trasplantes, etc. Nosotros vamos a ayudar al corazón para evitar hacer este trasplante y poder devolverle la capacidad eh, funcional en sí mismo, vamos a utilizar nutrientes como por ejemplo la coenzima Q10 junto con la arginina. De esta manera nosotros ayudamos a que el músculo cardíaco pueda tener una mejor funcionalidad. También utilizamos el magnesio, utilizamos la L-carnitina. Hay varios nutrientes que eh, fisiológicamente... Eh, cuando yo digo fisiológicamente, me refiero al funcionamiento que tiene el, el órgano en sí, sí. Cómo es que se van desencadenando una serie de factores, como eh, la participación de ciertas enzimas, coenzimas, ya de por sí cuando el, el órgano funciona, ¿verdad? Entonces, sí. ahí nosotros estamos viendo todo ese sistema de funcionamiento, todo eso se llama fisiología. Y cuando, hay, cuando hablamos del funcionamiento de la enfermedad, cómo es el proceso de funcionamiento de esa enfermedad, hablamos de fisiopatología. Entonces, al entender la fisiología y la fisiopatología, nosotros vamos a poder entrar en un nuevo mundo en donde vamos a saber qué nutrientes podríamos aportarle a dicho órgano para que este órgano pueda mejorar su funcionalidad. Es como... Es súper sencillo a la hora de, de mencionarlo así cuando lo estudiamos. Y, eh, bueno, lamentablemente, lamentablemente me estoy metiendo en aguas peligrosas al decir esto, pero sí. eh, es verdad, es verdad que la industria, por lo general, la industria de la farmacéutica, es la que dicta los, los contenidos que se deben tratar en las universidades de medicina. Ellos son los que determinan qué contenidos se van a tratar en las universidades de medicina. Entonces, por eso es que uno va a un médico que estudió 10 años y él te dice, no, mira, la hipertensión no tiene cura. La diabetes no tiene cura. Todo es, no, eso no tiene cura. Entonces, ellos, claro, saben dar fármacos, saben extirpar órganos, saben diagnosticar enfermedades, pero no saben realmente encontrar el tratamiento para una enfermedad. Y gracias a Dios, gracias a Dios que tenemos mentes como las de Linus Pauling, tenemos mentes como la de Stephen Félix, que acuñó el término nutracéutico, en donde, y bueno, gracias a Dios que nos dio la naturaleza, las plantas, los alimentos, en donde nosotros tenemos verdaderas soluciones para las demandas eh, patológicas que nos está entregando este siglo, en donde cada vez más vemos gente más enferma con enfermedades autoinmunes, más enfermos eh, con enfermedades crónicas, y eh, tenemos estas herramientas para poder ayudarles a ellos, que eh, el sistema no, no nos entrega, porque la industria de la farmacéutica lo que sí. le interesa es obtener más dinero, poder ganar más y al final eh, nosotros bueno vemos ese, ese comportamiento a través de, de también la, la medicina moderna y, y todo lo que eso implica. ¿no?
0: Es interesante, ¿no? Como, por ejemplo, eh, es bastante amplio lo que me comentas. Eh, a ver, a la simple vista, yo personalmente, cuando te escucho hablar. Digo, vaya, eh, son bastantes nombres que usualmente, a ver, eh, no, uno no lo estudia. Eh, por ejemplo, lo que mencionabas de los huesos, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo, del calcio. ¿Uno relaciona realmente el calcio? Bueno, podríamos decir que los huesos, en su gran parte, podríamos decir que fundamentalmente el calcio es uno de los principales. Eh, no sé si decirlos como, como el que realmente los huesos se alimentan realmente ahí, ¿no? Algo así, podríamos decirle. Pero es interesante cómo realmente el mundo de la medicina ha ido progresando y se ha ido, bueno, descubriendo muchas más cosas. Lo que comentabas, por ejemplo, de los médicos, he escuchado a muchas personas que, claro, se le detecta algún tipo de enfermedad, le dicen, bueno, tú tienes cáncer, tú tienes, eh, bueno, hígado eh, graso, y lo único, realmente la solución más fácil es venderte un tipo de fármaco, ¿no? O sea, no es una cura, sino es algo que te puede ayudar al a, a calmarte, ¿no? Claro. Es como un dolor de muela, ¿no? Eh, que te diga, bueno, me duele la muela, vale, sí, bueno, tómate esta pastilla y, bueno, puedo tomarme la pastilla a 40 años y puedo tener siguiendo el dolor mismo. Pero a veces la solución claro. era tan pequeña de solamente quitarla o abrirla, curarla, y se solucionaba el problema. Pero claro, el mundo de la medicina hoy en día, pues, ha buscado la solución más fácil.
1: Claro, Por eso hay... Hay, hay varios eh, médicos que, y profesionales que concuerdan con lo que estoy diciendo con estadísticas eh, fundamentadas, esto está eh, realizado por varios estudios que lo respaldan, que el efecto secundario de medicamentos bien recetados son la tercera causa de muerte a nivel mundial. O sea, ni siquiera de medicamentos que tú estás tomando porque a ti se te ocurrió tomar para el dolor de cabeza. No, de un medicamento que el médico te está dando es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y aún así, eh, se sigue confiando en este tipo de medicina que lo único que está haciendo es, eh, tristemente, o sea, si bien es cierto, por un lado puede que salven muchas vidas, pero, por otro lado, también hay mucha gente que está muriendo a causa de este tipo de medicina. Que no es la, la adecuada, la indicada por Dios. ¿no? Eh, si nosotros vamos a lo que es eh, bíblicamente correcto y también espiritualmente correcto, Dios nos entregó una forma para poder sanar el cuerpo humano. Y nos dio ejemplos. En la Biblia tenemos esa cataplasma de higos que le hizo a... Eh, que hizo Isaías, ¿no? Sí. Para él. También tenemos eh, a Jesús dándonos el ejemplo con, con la fangoterapia, poniéndole ahí sí. barro en los ojos al ciego.
0: Con el barro, sí.
1: Claro, él podría haber chasqueado sus dedos y el ciego recuperaba su vista, ¿no? No era necesario que, que le pusiera barro. Pero habían lecciones detrás de todo eso que, que Dios nos quería enseñar y es justamente eso el apoyarnos en la naturaleza para poder eh, aliviar las enfermedades de nuestro prójimo claro es, es
0: eh, bueno Jesús no Como podemos decirlo con respeto Jesús no necesitaba para curar ningún tipo puede decir decir medicina o barro o aliento claro. o algo o algo no necesita solamente con su propia voz incluso con él hablar era hecho la sanación pero yo, yo había leído en el libro del Ministerio de Curación de Len White que decía que Dios quería que realmente, bueno, o sea, si nosotros queríamos la, la, la curación, Dios nos la podía dar, ¿vale? No necesitábamos pedirle, Él solamente nos daba. Pero Él realmente quiere hacernos participante de esa curación. O sea, no claro. es la medicina, no es el barro, no es el higo, no es la manzana, no, no son las lechugas ni la mejor manera de alimentación que puedas tener, la que te pueda salvar o la que te pueda curar. Realmente es la fe en que tú pones en ello para que Dios realmente te cure, ¿no? Porque tú pones tu fe y tu confianza en Dios. claro Y eso es algo maravilloso porque eh, con el término de la salud, o sea, la salud de Dios o la forma de curar de Dios es totalmente diferente a lo como, podríamos decirlo, mundanalmente lo entenderían otras personas, ¿no? Y creo que Jesús rompió todas esas barreras de que se, ten, se tendía a, a la forma de la curación de una forma más simple y sencilla. ¿no? La sí. forma de curar de Dios es sencilla, es simple, ¿no? Porque, claro, sí. empieza por lo más profundo del corazón. Porque, claro, Jesús siempre preguntaba si realmente, si realmente querían sanarse. O sea, la sanación de Dios era interna y de ahí la demostración externa era... Era el resultado ¿no? de, de esa confianza. Pero a veces esa forma de curar de Dios, ahora que no lo tenemos físicamente a Jesús, lo tenemos, eh, bueno, ahora mismo no lo vemos, él intercede por nosotros, el Espíritu Santo que él nos da, pero a veces nosotros esperamos la curación inmediata. Y a veces tampoco no funciona en eso. Eh, no sé qué podrías hablarme con respecto a este punto de, de, de esperar la curación ya. Porque hay gente que yo sé, eh, que mucha gente... Bueno, conozco a mi abuela, ¿no? Que eh, sufre de mucho tiempo y por más que ella trate de curarse con, con algo sano, con algo medicinal, eh, natural, eh, no lo consigue. Y a veces las personas se desesperan por ese aspecto y a veces siente que Dios lo abandona. Pero a veces no solamente la enfermedad es para curar, sino también tiene un, un ¿cómo se puede decir? Un detalle más que es reformar el carácter de la persona. No sé, a ver, tú podrías decirme algo más de eso.
1: Y bueno, eh, es un tema bastante amplio, ¿no? Pero, mira, por un lado, igual, si bien es cierto que es muy prevalente la fe y que tiene una importancia muy grande a la hora de poder eh, hacernos algún tipo de tratamiento o a la hora de pedirle a Dios que nos dé la, la sanación. Pero también es cierto de que Dios a nosotros no permite que nos saltemos ningún paso, ¿no? Él, por ejemplo, podría eh, hacer, y lo hace muchas veces, eh, esos milagros, ¿verdad? Yo conozco casos, por ejemplo, mi mentora, que es la doctora Diana Tapia, que, bueno, varios la deben conocer, ella eh, tuvo un, un tumor cerebral en su momento y gracias a la oración de, de, un, de un hermano, eh, ella fue sanada de ese tumor, así milagrosamente. No, no utilizó nutrientes, no utilizó nada y, y se sanó. Eh, fue algo bastante milagroso. Pero también tenemos, eh, tenemos que ver cómo Dios nos entrega a nosotros las herramientas. Porque todo esto, la ciencia, la fisiopatología y el lenguaje nos dice, Debemos estudiar fisiología, porque es una parte importante. Dios quiere que nosotros entendamos la ciencia que Él creó, porque Él la creó para nuestro beneficio. La creó con un propósito. Él creó los nutrientes, Él creó el funcionamiento del cuerpo humano, Él creó el funcionamiento de las plantas, de los alimentos. Él creó todo esto para nuestro beneficio. Y nosotros debiésemos estudiarlo, por lo menos tampoco me voy a poner a estudiar así solo eso no pero para comprender más o menos eh, que cada uno en su casa sea capaz de poder tratar un simple resfriado que sea capaz de no sé de bajar una fiebre eh, para poder también tener esa ese entendimiento porque Dios no permite que nos saltemos pasos él nos entregó las leyes eh, tanto morales como las leyes espirituales, como las leyes de la física, como las leyes de la salud, para que nosotros también podamos seguirlas y seguir un orden, un, un procedimiento. Claro. Es cierto, nada reemplaza la fe, porque la fe va a ser fundamental, pero uh -huh. también tenemos, por otro lado, eh, la, lo que hacemos nosotros, ¿no? mira que te mando que te esfuerces, también debe haber una parte humana dentro de todo esto. Dios hace lo imposible. Y eso es algo que lo sabemos y cada uno lo habrá experimentado en su vida de una u otra manera, cómo Dios mueve piezas para que lo imposible se haga posible. Pero está en nuestras manos también hacer sí. todo lo humanamente posible, ¿no? Porque a veces esperamos como que Dios lo haga todo, Dios cúrame del cáncer. Y yo sigo como loco consumiendo lácteos, consumiendo carnes, consumiendo alimentos que me van a, a seguir alimentando el cáncer. También tiene que haber una consecuencia entre mi oración y mi acción.
0: Había, había leído, um, yo que recuerdo justo lo que estaba mencionando de, de que ahora, ahora lo mismo que lo mencionaste. Me acuerdo haber leído en el Ministerio de Curación, a ver, creo que estoy seguro que fue ahí, <ríe> eh, que decía que uno de los motivos por los cuales Dios da la sanación a la persona bueno, podemos decir, es testimonio, ¿no?, de la curación y la salvación de la persona. Claro. Porque de nada servirá curar a una persona, como tú dices, o Dios no... Bueno, Dios es Dios, ¿no? Y Él sabe cómo hace las cosas. Y Él es perfecto y no, nosotros no podemos decirle cómo puede trabajar. Pero no tendría sentido curar a alguien cuando va a seguir en el mismo camino. A veces Dios da la sí. sanación... Y esa persona realmente en lo profundo de su corazón dice voy a cambiar. Y se entrega realmente al Señor. Y Dios realmente lo sana. Cuando hay personas que luchan con ellas mismas y al final de cuentas no obtienen nada. ¿no? A ver, no es algo que nosotros merecemos. ¿no? Al final de cuentas la salud es algo, es por gracia. Todo es por gracia. Nosotros, vamos a decirlo así, no, no necesitamos hacer algo grande o, o, o pequeño o, o sea, todo es por gracia dado por Dios. Es verdad que Dios nos ha dado unas pautas para poder seguir con la alimentación, pero todo es por gracia. O sea, al final de cuentas, no, no basamos nuestra salvación por lo que hacemos, sino claro. porque el proceso que Dios nos da para poder nosotros eh, hacerlo mejor para obtener una mejor salud para testimonio. Y también otra cosa que, que me vino a la mente cuando hablabas era, por ejemplo, el tema de... Eh, por ejemplo, decías que deberíamos estudiar filos fisiología, que es lo que el lenguaje sí. hablaba. También había leído que el lenguaje recomendaba que cada uno se conociera a sí mismo, que cada uno tenía que ser su propio médico. Claro. Y a veces ese término no lo conocemos de todo bien. Ah, bueno. Creo que decía que no necesitamos eh, saber tanto de medicina, sino lo básico. A ver, yo claro. sé que, por ejemplo, en mi caso, eh, comer eh, dulce en mi caso, comer dulce un poco excesivo, que me pueda exceder, me va a hacer daño a mí. Me embute, me, me hace mal, me marea. Eh, entonces, esa, ese, ese conocerme, puedo ayudar a prevenir lo que realmente eh, la enfermedad que realmente me pueda causar. O sea, cada claro. uno tiene que conocerse a dónde va y a dónde tira. Entonces, conocerse al menos en lo mínimo que cada cosa que hagamos seguramente algún cierto aspecto no va a hacer daño, entonces en ese aspecto es sumamente necesario.
1: Claro, también es cierto eh, todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento es muy importante eh, tener en cuenta cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras eh, enfermedades o a lo mejor si en nuestra familia hay también enfermedades por herencia, generalmente también hay, hay mucho de eso igual es eh, fundamental el poder eh, tener en cuenta que nuestras acciones también van a ser juzgadas, ¿verdad? Todos somos justificados por la fe, por, por la gracia de Dios, pero también vamos a ser juzgados por nuestras obras. Entonces nuestras obras tienen que estar de acuerdo a nuestra fe. Y claro, eso lo entrega Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entendemos la justificación por la fe. Y, y por eso es que nosotros debemos entender esto, este mensaje para este tiempo presente como, como un todo porque por ahí es cierto que muchas denominaciones nos pueden decir no, solamente la gracia, no, Somos, estamos en la era de la gracia ya no, no tiene que ver nada que ver lo que nosotros hagamos entonces puedo comer cerdo, puedo comer esto y esto, otros sapos y culebras lo que Dios bendice no lo maldecirá el hombre, entonces no me tengo por qué enfermar. Pero claro, después los vemos con, con enfermedades, con obesidad, los vemos con bueno, otras patologías, y, y ellos claman y claman y claman a Dios por obtener curación o sanidad, pero no la obtienen porque justamente sus, sus obras no van de acuerdo con, con la fe que profesa. Al final nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y también debe haber un, un esfuerzo personal por, por cuidarlo. Y eh, por otro lado, así haciendo otro, otro comentario al respecto de lo que son los nutrientes, generalmente, y para aclararlo, generalmente nosotros lo relacionamos solo con los nutrientes que consumimos en los alimentos. No sé, la manzana, la pera, la papaya, la frutilla, claro vamos a hablar de esos nutrientes, de la de vera, etcétera y los nutrientes que contienen estas frutas o los alimentos que nosotros encontramos en la naturaleza, hoy en día solo sirven para mantener la salud. Si yo quiero mantener un buen estado de salud. Pero si yo quiero hacer una curación, muchas personas se frustran porque hacen sus remedios naturales y todo esto, es más lento, por un lado, y si es un caso muy grave, no me va a alcanzar con el, el alimento, porque lamentablemente ya estamos en, un, en una tierra, viviendo en un planeta que, que ya está contaminado por seis años de pecado, casi. Entonces vemos también que hay toda una, una herencia que no solamente está en el hombre, sino también en la naturaleza, y que lamentablemente estamos a ese nivel. Pero gracias a Dios, como también se profetizaba, ¿no? que la ciencia aumentaría, eh, tenemos estos avances tecnológicos que nos permiten, y bueno, le, le han permitido a ciertas mentes, a ciertos hombres, sean de Dios o no sean de Dios, eh, Dios igual es el que controla todo, al final, todo lo que sucede en el mundo, él pone reyes, quita reyes, él, él permite que ciertas cosas también acontezcan, eh, y nos ha permitido a, a ciertas personas el poder darle una mayor absorción a ciertos nutrientes, darle, desarrollar tecnologías que, que permitan que a, a través de un producto, a través de un jugo, a través de, de ciertos productos que hay en el mercado, nosotros podamos obtener una mayor dosis de la que en realidad obtendríamos en la naturaleza, una mayor dosis de vitamina C, una mayor dosis de vitamina E, de vitamina D3, dosis que son imposibles para la naturaleza, entregar, pero con tecnologías se han desarrollado para que nosotros las podamos utilizar en los tratamientos de enfermedades. Entonces ahí al entregar una mega dosis, una dosis ultra megamente grande, claro que sí va a haber una diferencia entre comerme solo un limón o una naranja y tomarme un gramo de vitamina C. Por ejemplo, un, un limón obtiene 60 eh, miligramos, de eh, vitamina C para poder hacer eh, un gramo de vitamina C yo necesitaría por lo menos un poco más de 15 limones 16 limones y para poder tratar por ejemplo el, el famoso virus ¿no? del, del COVID nosotros podemos hacerlo con vitamina C dando un gramo cada dos horas cinco veces al día hasta seis veces al día esto equivale a 5 o 6 gramos diarios. Nosotros estamos hablando, si nosotros lo, lo damos en limones, estamos hablando pero de más de 100 limones por día. Te mueres, <ríe> te mueres si te come más de 100 limones por día durante una semana, durante dos semanas. Entonces, ahí es donde nosotros eh, encontramos el, el poder utilizar estas herramientas que Dios mismo ha permitido que nosotros tengamos en, este, en estos tiempos y no solamente con la vitamina C, así también con muchos otros nutrientes que, que existen en el mercado. Sí, claro, la, la ciencia
0: eh, ha ayudado mucho. Bueno, si no fuera por la ciencia, ¿cuánta gente también estaría muerta? <ríe> no solamente, bueno, a ver, el tema, por ejemplo, del equilibrio de la alimentación o de tener... Un, a ver, eh, también la ciencia ayuda mucho. Mira, ¿cuánta gente no se hubiera muerto si no hubiera sido por la ciencia o por algún tipo de medicamento, pueda ser natural, pero al menos ha salvado a vidas. Eh, si la gente solamente le dijera, ah, bueno, tienes una gripe, pues, o, o te vas a morir eh, si no haces esto, eh, ¿qué le diríamos? Tómate un jugo de limón con, con espinaca y mañana vas a estar bien, ¿no? Hay gente que tenía que aplicarles tipos de, bueno, vamos a decir, medicinas para poder, bueno, eh, eh, curarlas y muchas de ellas pues se han salvado eh, con el tema del COVID por ejemplo que es lo más reciente que hemos pasado eh, ¿cuánta gente ha muerto y cuánta gente ha casi tocado la muerte en el aspecto de que a ver mucha la gran mayoría de la gente que ha muerto han tenido la salud pues eh, bastante se le puede decir eh, degradada eh, y se han dado cuenta muchas personas que ante, tenían que haberse cuidado antes. Y muchas de las personas que quizá nos escuchen puedan tener algún tipo de enfermedad o, o hayan pasado el COVID, pero la salud o la ciencia que hoy tenemos ha ayudado muchísimo a que muchas personas puedan seguir viviendo. Claro. Y con relación, por ejemplo, a los temas de las vitaminas y todo eso, lo que comentas, es bastante cierto, es bastante cierto. Por ejemplo, con un tema de la alimentación que me puedo meter, eh, es eh, obtener una alimentación sana, Puede decirlo aquí en las ciudades, yo vivo aquí en Madrid, sí. y a ver, en todas las ciudades, no solamente en España, con todo lo que ha pasado, han subido los precios de los alimentos. No solamente Uf. aquí, sino en Latinoamérica, en todos lados, y obtener, por ejemplo, aquí yo hablo en mi caso, obtener una alimentación sana eh, voy a decirle equilibrada que se pueda tener, es bastante cara. Obtener una alimentación sana hoy en día aquí donde vivo yo es bastante cara. Sí. Obtener una alimentación, bueno, eh, cualquiera, bueno, cada uno podrá obtener pues, lo que pueda, ¿no? Pero el White también recomendaba tener alimentos de primera calidad. Yo recuerdo que eh, había leído casos del lenguaje donde ella aconsejaba a personas, por ejemplo, que creían que la alimentación de la reforma pro salud era comer papillas. Entonces todos los días estaban con puré de pinaca, puré de esto, y el lenguaje le decía que mejor regresasen a consumir carnes o algún tipo que les haga bien al estómago porque se están enfermando. Y eran, a ver, daban mal testimonio. Y había otras personas que compraban los alimentos más baratos, vamos a decirlo así, y bueno, pero, pero la calidad del alimento era fatal. O sea, sí. todo esto también cubre a obtener un equilibrio de obtener un alimento de buena calidad. Que si no hay eso, bueno, hay otros tipos de suplementos que es lo que mencionabas para poder, bueno, tener una mejor calidad de vida. Aquí no estamos para vivir mil años ni dos mil, porque ya sabemos que todo esto se acaba en un par de años más que viene pero al menos tratar de subsistir con una buena salud. Por eso claro. el, mensa el mensaje de la salud es bastante importante hoy en día, no solamente con el aspecto eh, espiritual y también físico que trae, pero Dios sabía por qué tiene que cuidar la salud de su pueblo, la salud de las personas, por algo, ¿no? Eh, claro. Y, claro, más que todos los engaños que estamos pasando hoy en día, mucho más.
1: Claro, y, y hay que tener en cuenta también eh, que, a ver, dentro de lo que es el, la otra cara de la moneda, todo lo que es el, el engaño de la nueva era, de lo que es el, bueno, las culturas orientales que se han estado cada vez más introduciendo en el mundo occidental eh, con todas sus creencias esotéricas, ellos utilizan mucho el tema de del veganismo, el vegetarianismo. <ríe> sí, y... just, justo hoy en el punto donde iba a tocar luego, pero sí, tú sigue y luego lo vamos a ir tratando poco a poco. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Satanás ha hecho muy buen trabajo ahí en ese sentido porque eh, sabe la importancia de tener un, un cuerpo limpio para poder tener una mente limpia, como un libre canal para poder comunicarse con, con nosotros, así como nosotros limpiamos nuestros cuerpos para poder tener la mejor comunicación con Dios también de esa manera también Satanás tiene una mejor comunicación con sus eh, bueno, con las personas que, que se meten en todo esto, ¿no? Eh, no sé, bueno, si, si quieres hablar ahora acerca de, de ese tema o lo ibas a dejar para más. Sí, mira,
0: que, que a ver, por ejemplo, con el tema la de la alimentación, ¿no? O con el tema espiritual. A ver, eh, mucha gente que no solamente conoce el término de conocer a Dios, sino cree que hay algo más, algo espiritual, algo del universo, mucha de esta gente pues practica el tema de la alimentación y bastante, podría decirlo bastante bien en algún término. Algunos son veganos, algunos practican la alimentación cruda, porque saben que tiene una relación especial el tema de la alimentación y mente. Mente, cuerpo, alma. ¿no? Eh, mente, cuerpo, alma. Tiene una relación bastante, eh, bastante amplia, pero van unidas. Y eso es verdad, porque cuando uno, eh, uno ve que realmente la alimentación... Eh, bueno, yo personalmente lo, lo he vivido. Mira, cuando en su momento cuando dejé todo el tema de la alimentación de la, de la carne, eh, me puse una alimentación más, eh, se puede decir, más eh, eh, libre de todo tipo de, bueno, de, de condimentos o, o algún tipo de, de carnes. Eh, me opté por una, una vida alimenticia vegetariana y la verdad que el cambio fue como una desopticación mental que realmente uno dice, vaya, que el tema de la alimentación es mucho más amplio. No solamente es tener riñones limpios, es tener una mente limpia, tener una mente más abierta. Y yo lo que he ido entendiendo poco a poco con el tema de la alimentación es tener más conciencia de lo que uno, pues, eh, uno digiere, uno consume. Sí. Es saber qué es lo que realmente te va a alimentar y qué es lo que no. ¿no? O sea, hay momentos de momentos, pero creo que ser consciente de lo que realmente entra en nuestra boca. Claro, bueno, claro al final claro. de cuentas, luego va a tener una, una eh, se le puede decir una, eh, una consonancia, algo más adelante que realmente va a tener un resultado. Hábitos buenos, ¿no? El día de mañana tendremos resultados nuevos. Si claro. todos los días comemos lo mismo, pues el día de mañana, ¿qué va a ser? Lo mismo. ¿no? Si realmente hacemos algo diferente o comemos algo diferente, mañana será diferente. O sea, una acción pequeña traerá un resultado grande. ¿no? O sea, con todo el tema espiritual que tanto, eh, tanto el mundo, eh, por ejemplo, el tema de la nueva era, que tiene una alimentación pues, muy cuidada, y ellos saben realmente la relación que tiene la, la mente, el estómago, que es fundamental. Y ellos conocen algo que nosotros también conocemos, que es por donde también Dios trabaja, ¿no? Entonces es algo mucho más amplio, es algo mucho más amplio el tema de la alimentación, el tema de la salud, donde realmente nos lleva al punto que es la conexión con Dios.
1: Sí, y, igual creo que hay algo que tú habías mencionado antes y que es importante recordar que y que es lo más peligroso de todo esto, de volver a... De, de mi estómago a un dios ¿no? O, o de, de la alimentación vol, Volverla a un, un dios Porque Eso es lo que hace en todos estos movimientos ¿no? Porque más que por salud Ellos lo hacen Por Por doctrina ¿no? Porque ellos eh, Para ellos el veganismo es el, el veganismo La diferencia entre ser vegano y ser vegetariano Es muy grande el, el veganismo tiene que ver no solamente con el no consumo de, de alimentos de origen animal, sino el no, eh, el no uso de productos de origen animal. No usan, no sé, una chaqueta de cuero porque el cuero viene de la vaca y mataron una vaca para hacer la chaqueta. Entonces, eh, ellos tienen que ver más que nada con, con la compasión que ellos sienten hacia los animales y hacen de eso en cierta manera, un, una doctrina, una religión. Y ahí también está como el, el otro extremo. Sí, sí. Eh, yo creo que siempre es bueno mantener el equilibrio dentro de lo que es la alimentación. Gracias a Dios, uh, eh, en el último tiempo, Él me ha permitido poder también ser eh, un poco más equilibrado en ese sentido. Eh, sí. Por ejemplo, no sé, si hay alguna especie de de cumpleaños o algo entre familia, eh, no voy a ser el único bicho raro que no se come un trozo de, de pastel, ¿no? O sea, eh, no me va a hacer un gran daño que una vez, dentro de, no sé, cuatro meses, me coma un trozo de pastel. No no es algo que me, sí, sí. me afecte. Es más, es más.
0: Sí. Eh, no, no, sí, sí, sí. Te no es más que todo tener un equilibrio o sea a ver está bien cuidarse pero hay momentos no hay momentos donde bueno uno tiene que compartir con la familia uno tiene que bueno a veces a la mamá de uno puede ser creyente no puede ser creyente a veces le prepara algún tipo de comida que pueda claro. estar para uno decir bueno es que no me ha, a ver a ver también la gracia no oye me ha preparado esto, lo como con amor, lo como con gracia, no voy a desperdiciar las cosas uno tiene que ser equilibrado en ese punto también, o sea todo el punto del tema de la alimentación, uno tiene que ser equilibrado con la familia, porque aún así uno no. da testimonio o sea claro no. Eh, no todo se tiene que centrar en mi salud, porque también se tendría, podríamos decir que puede ser un egoísmo ¿no? Eh, lo voy a decir en ese término puede ser un egoísmo, que yo me quiera curar, 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 sanar, sanar, sanar mi limpio, mi... o sea ¿Puede ser algo para mí solamente cuando realmente puedo hacer daño a las otras personas? Tratando de ser fanático en mi propia manera de ser. Claro. O sea, tener un equilibrio en esto. Si vas a un cumpleaños, si vas a hacer, bueno, comete una tarta. Pero bueno, claro. ¿ya sabes las consecuencias que puede hacer? Bueno, pues tómate agua, pues trata de equilibrarlo, etcétera, etcétera. Uno, a ver, hay momentos de momentos. Hay gente, claro, por igual, ejemplo...
1: El autoconocimiento, 60. lo que tú decías antes, ¿no? Si, no sé, si eres diabético y sabes que te va a hacer mal, no lo hagas, ¿no? O sea, claro, es tipo, ya,
0: es otra cosa diferente.
1: Claro, tampoco es que aplica para todos, ¿no? Pero si tú eres una persona relativamente saludable y, y tienes que mostrar ese equilibrio, porque si no, después de afuera se, se ve diferente, ¿sabes? Se ve... Eh, si nosotros queremos verdaderamente dar un, un buen testimonio, igual eh, hay sacrificios que a veces debemos hacer. Hay un libro que que es de, de un pastor adventista que una vez una persona lo recomendó, no, no lo he leído, que se llama Un viaje a lo sobrenatural. No sé si lo conoces. Eh, sí, creo,
0: sí, creo que sí. sí.
1: Bueno, que él como que en una parte del libro, porque a mí me, me lo contaron, un amigo me contó lo que, de lo que hablaba el libro. Habla sobre eh, mucho sobre el tema de puertas dimensionales y, y cómo, cómo Satanás va trabajando ahí a través de todo esto. Y este personaje le está dando estudios bíblicos a, a una persona fumadora. Y el tipo fumaba mucho, fumaba, fumaba, fumaba. Y mientras le daban el estudio bíblico, él se fumaba unos siete ocho cigarros, así en el momento, pero era fumador compulsivo. Entonces llegan al capítulo, al estudio bíblico, después de una serie de, de reuniones que ya se habían juntado, llegan al estudio bíblico de la salud. Y ahí en ese momento, eh, el el hombre fumador se da cuenta de que eh, él todo el tiempo, mientras ellos le estuvieron dando el estudio bíblico, él estaba fumando y estaba contaminando también el, el templo de ellos, ¿no? no solamente el suyo propio, sino también el templo de, de aquellos que lo estaban ayudando. Y, y él le dijo, oye, y tú todo el tiempo sabías esto, sabías que te hacía mal, pero aún así... Eh, te quedaste aquí, no me dijiste nada y seguiste viniendo a darme los estudios bíblicos. ¿Por qué le dices? Y ahí él le responde, bueno, es eh, un sacrificio que uno hace por amor al prójimo, ¿no? Eh, porque te amo y quiero que te salves. Y ahí en ese momento fue, eh, es el sola, esa acción fue algo que hizo más la diferencia que todos los estudios tal vez que, que podría haberle dado sobre esa persona y claro, luego transformó su vida viendo eh, verdaderamente cómo este hombre estaba dispuesto incluso a, a contraer algún tipo de enfermedad porque era mucho lo que fumaba el hombre pero aún así, aunque le moleste el humo y todo eso, por amor él se quedó allí y, y siguió eh, predicándole el, el evangelio a esta persona y ahí es donde yo siempre lo, lo converso con la doctora Diana Tapia, uh -huh. con, gracias a Dios nos hemos convertido en muy buenos amigos junto con su esposo, su familia, y eh, lo conversamos esto de que, claro, nosotros vemos todo el tiempo gente sanándose de enfermedades, vemos sí. todo el tiempo gente sanándose de cáncer de próstata, de cáncer de hígado, de, de, de hipertensión, no sé, de caída del cabello... La, de Alzheimer, de Parkinson tenemos wow. todo el tiempo este tipo de, de testimonios de personas sanando gracias a Dios y gracias a los nutracéuticos pero claro, la mayoría de las personas dirá esto es un milagro, pero para nosotros el verdadero milagro es ver personas que de un momento a otro toman la decisión de seguir a Cristo y no sé, de guardar el sábado y de querer hacer la eso ya para mí son verdaderos milagros. Que una persona se sane de cáncer, ¿de qué va a servir si, si después se va a perder? Claro. Por eso es como también, sobre todo para nosotros, muy importante participar en esta obra médico-misionera, porque también nos entrega la oportunidad de ver conversiones genuinas en personas y, y ver cómo da fruto también esa, eh, eh, ese trabajo que solamente es por, por gracia de Dios que acontece y, y Él nos permite a nosotros participar en esta labor que incluso los mismos ángeles quisieran estar haciendo esto
0: es wow. una cita del sí, sí. que
1: dice que los mismos ángeles quisieran estar ocupados en la labor que nos corresponde a nosotros porque ven que nosotros no, las hace, no la hacemos entonces ellos mismos quieren venir a hacerlo pero Dios no los deja, porque Dios nos, nos ha dado esa obra a nosotros.
0: Vaya. Muy bueno, eh, por ahora lo que hemos hablado con el tema, bueno, hemos enlazado un poco el tema espiritual, un poco la alimentación. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de el, eh, lo físico, ¿vale? Eh, vamos a hablar un poquito más, eh, a ver, aquí hay gente que te escucha, que es gente adulta, y la gran parte gente joven, ¿vale? Como nosotros. Eh, supongamos que, que hay gente que te está escuchando ahora mismo que realmente no tiene el hábito de hacer ejercicio, no tiene el hábito de levantarse temprano, no tiene hábitos de... Vamos a hablar de hábitos buenos también. Eh, no tiene el hábito de, de alimentarse bien. Eh, ¿Qué tú consejarías... Eh, para empezar a crear un hábito nuevo, por ejemplo, que es el tema de la salud. ¿Cómo, ahora podríamos decir, cómo podríamos prevenir algunas ciertas enfermedades que hoy en día la juventud puede atravesar? Y ahora seguramente trataremos algunos puntos que son las redes sociales, que quizás eh, imbuyen bastante.
1: Uf, hermano, bueno, es un tema <risa> bastante... Podríamos y...
0: enlazarlo un poco general, así para que no sea tan complicado, algo general, y, y así podríamos tratarlo. Bueno, mira,
1: ¿tú sabes en cuántos días uno puede inculcar un hábito? Más Yo escuché menos. que eran 60 días, no sé si es verdad, me acuerdo
0: en muchos, eh, un, bueno, muchos años que un pastor, me acuerdo, que comenzó a decir que eran 60 días. Ahora, si ha cambiado la cuestión, ya es diferente.
1: bueno. Hay ciertos estudios que se han realizado así con personas que demuestran que en 21 días nosotros ya formamos un hábito. ¿Okay? Ahora, siempre, siempre es difícil el poder empezar un hábito como, sobre todo, como el de infligirle dolor al cuerpo, como el del de, ejercicio, ¿no? Porque la verdad es un sufrimiento que en el, al principio te cuesta, te duele, no te gusta, pero después la satisfacción que te entrega, esa satisfacción interna, no la puedes comprar con, ni con todo el dinero del mundo. La salud no es algo que tú puedas comprar tampoco, o sea, si bien es cierto, puedes pagar operaciones, te puedes pagar una liposucción, pero la salud cardiovascular no la vas a tener, te vas a hacer una liposucción. Siempre buscando, la hay mucha gente que
0: busca la vida más fácil, ¿no? Eh, claro. Ahora solamente te voy a cortar un segundo. Eh, por ejemplo, algunas publicidades salen, ¿quieres, adelgaz quieres adelgazar en, en cuatro días? Vas a bajar 20 kilos, ¿no? Es, te vendo, sí, yo sí. que sé, esta pastillita mágica y bueno, eh, sí. no sé, he visto bebidas, he visto cosas así que, que son soluciones rápidas y creo sí. que el hombre, bueno, el humano se ha, eh, ha buscado siempre la solución más rápida, ¿no? La más Fácil. rápida y sin menos esfuerzo. Queremos sí. dopamina, queremos, eh, pero sin esfuerzo, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y, y bueno, a ver, si bien es cierto, los suplementos ayudan muchísimo para bajar de peso, ¿ok? Pero es eso, una ayuda. Porque tiene, el suplemento no va a hacer efecto si no hay una serie de, de hábitos o, o de, de actitudes tuyas detrás de eso, ¿no? No, no sirve de nada no existen las, las fórmulas mágicas para bajar de peso la grasa acumulada por ejemplo si nosotros queremos eliminarla la grasa acumulada debemos oxidarla debemos eh, transpirarla, debemos hacer un gasto calórico dentro de lo que es por ejemplo la pérdida de peso ya entrando como dentro de esto que es, es lo que la mayor parte de las personas buscan un poco bajar esos kilitos de más que por ahí molestan es primero que nada tener en cuenta la parte de la alimentación. ¿okay? La alimentación, todo lo que nosotros consumimos, tiene cierta cantidad de calorías. Y nosotros, solo por estar vivos aquí respirando, ya vamos a gastar diariamente cierta cantidad de calorías. Eso es eh, por regla, nosotros lo podemos sacar en el índice de masa corporal y podemos calcular cuánto es la cantidad de calorías que nosotros eh, consumimos solo por el hecho de estar vivos, respirar, movernos así, no sé, caminar, lo que hacemos diariamente, sin el ejercicio. Entonces, basándonos en esa premisa, basándonos en ese consumo de calorías, si yo consumo más calorías de las que voy a gastar en el día, entonces esas calorías extra van a empezar a acumularse en forma de grasa. Ahora, si yo consumo muchas menos calorías de las que gasto en el día, voy a tener otro problema. Por eso todos los extremos son malos. Te dan las dietas restrictivas. Consume 500 calorías al día, solo cómete una lechuga y, no sé, un yogur. Y estás ahí con eso todo el día, durante no sé cuánto tiempo. Y ves que no bajas de peso y te mueres de hambre. Porque el, es muy inteligente el... El cuerpo que Dios nos ha entregado, es perfecto, y se va regulando, se va regulando en función del, de la alimentación que tú le das. Si tú, por ejemplo, necesitas mil, ya, pon, ponle dos mil calorías para poder vivir y moverte y todo, y tú empiezas, en lugar de, de darle esas dos mil, tú le empiezas a dar 500 calorías. Es bastante considerable el la diferencia que tú estás reduciendo en calorías y a partir de allí tu sistema va a empezar a adaptarse claro, el primer día tal vez no se va a adaptar de inmediato pero después de una semana ya que tú llevas ese tipo de dieta tu cuerpo, en lugar de empezar a vivir con 2000 calorías se va a adaptar porque se va a dar cuenta que tú solo le estás dando 500 entonces en lugar de, de sobrevivir con 2.000, va a sobrevivir con 500. Y va a reducir las funciones al mínimo. Las funciones cerebrales, las funciones digestivas, las funciones eh, sanguíneas, el crecimiento de, del pelo, etc. O sea, todo va a irse reduciendo a la mínima cantidad para gastar la menos cantidad de calorías posible, porque se da cuenta de que tú le estás dando muy poca comida. Entonces ahí empiezan las fallas endocrinas, fallas de la tiroides, fallas de todas las hormonas que van regulando el metabolismo y ahí es donde tenemos un montón de trastornos alimenticios como la bulimia, como la anorexia, etcétera, otros trastornos que ya van acompañando a la parte alimenticia. Por eso es importante, si alguien te va a ofrecer una dieta restrictiva para bajar de peso, como se dice popularmente, ¿no? pégale una patada en el pecho nomás y mándala a volar, no, no lo aceptes porque la verdad eso solamente va a ser en detrimento de tu salud. ¿Cómo nosotros debemos hacer para poder mantener un, un buen, eh, un, un, una baja de peso sostenida en el tiempo y que sea replicable, no solamente durante dos semanas, durante un mes, sino que pueda hacerse un hábito en tu vida? Es justamente teniendo un consumo adecuado de calorías. Consume las calorías que necesitas. Así, por ejemplo, si yo necesito 1.500, ok, consumo 1.500 calorías por día. Eh, más o menos, así igual eh, para esto, por ejemplo, yo le hago dietas a mis pacientes en donde les doy las porciones para que eh, puedan consumir las 1.500 o las 1.600 uh -huh. o las calorías que tengan que consumir. Así no comen ni de más ni de menos. Entonces yo les mando día por día cuáles son las porciones que necesitan. Del claro. desayuno, del almuerzo, de la cena, los, las meriendas entre comidas. Entonces, así no pasan hambre y además se alimentan bien y equilibradamente. Eh, por otro lado, luego de tener esta, esta premisa ya establecida, vamos a darle un mayor gasto calórico a nuestro cuerpo. Vamos a empezar a hacer ejercicio. Los ejercicios que tienen un mayor gasto calórico son los ejercicios HIIT, ¿ok? que son eh, ejercicios de alta intensidad, se llama, es, es una sigla en inglés, que es, soy malo para el inglés, pero bueno, no, no me... Sí,
0: no, tranquilo.
1: Es High Intensity Interval Training. Uh -huh. Entonces nosotros vamos a tener un entrenamiento de alta intensidad con intervalos. Vamos a estar esto, haciendo... Esto
0: diríamos para... El tema de, diríamos, para una persona que no tendría tanto tiempo para hacer un tipo de ejercicio o actividad deportiva. Sí,
1: pues... sí para alguien que no tiene tanto tiempo y para alguien que también quiere bajar de peso. Porque, por ejemplo, salir a correr, a trotar, no te va a gastar tantas calorías. ¿Cómo nosotros gastamos calorías? Nosotros le vamos a dar a nuestro cuerpo un sí. shock de, de acción, de, de ejercicio. No sé, haciendo... Eh, jumping jacks y vamos a estar así a full a full durante 20 segundos y después descansamos 15 segundos entonces tu sistema cardíaco se eleva en un momento en el que estás haciendo el ejercicio a lo máximo que da tu cuerpo y ya después descansas y te claro. detiene y después lo vuelves a activar y después te vuelves a detener y ese ir activándose con intervalos es lo que va a hacer que nosotros por lo menos en unos 20 minutos podamos gastar unas 500 calorías y es algo bastante considerable, considerando que en una hora de gimnasio uno se gasta más o menos eso, y hasta mucho menos, 300, 400 calorías. Es muy poco lo que uno gasta en, en, en el ejercicio físico, ¿no? Pero va sumando. A eso le sumas una caminata de 30 minutos, vas a gastar otras 300 calorías más. Entonces allí ya tenemos las 500 calorías del ejercicio más las 300 de la caminata ya gastamos 800, ¿verdad? Y yo tengo que consumir 2.000 diarias. Y de esas 2.000 que yo consumí, gasté 800. Por lo tanto, estoy en un déficit. Me faltan 800 para darle funcionamiento a mi cuerpo. Y ahí es donde nuestro cuerpo empieza a sacar de las reservas energéticas. Y ahí es donde empezamos a utilizar la grasa como sustrato energético. Empezamos a usar la grasa para poder producir energía. En mediante un, un proceso que se llama lipólisis y allí es donde nosotros vamos a utilizar todo esto y vamos a tener un mayor gasto calórico y vamos a empezar a bajar de peso para poder bajar un kilo de peso un kilo de peso nosotros vamos a tener que eh, tener un déficit calórico de 7000 calorías o sea, cada 7000 calorías que nosotros perdemos vamos a bajar un kilo de peso y al revés también, cada 7000 calorías que nosotros consumamos extra, nosotros vamos a subir un kilo de peso. Y ahí es donde nosotros vamos a utilizar ciertos eh, nutrientes para, para poder colaborar en la baja de peso, ¿sí? para poder ayudar justamente en este proceso, como la L-carnitina, la que nos va a ayudar. Eh, son 1500 calorías, eh, Miligramos que nosotros vamos a estar utilizando, vamos a utilizar el café verde también porque tiene el ácido clorogénico. Entonces ahí nosotros vamos a poder reducir la absorción de, de carbohidratos, regula la producción de insulina, eh, reduce el peso corporal, también la grasa absorbida de lo que nosotros consumimos, reduce la grasa almacenada en el hígado, reduce la presión arterial, tiene. Eh, diferentes eh, funciones, además de mejorar la función de la adiponectina, que es eh, una hormona quema-grasa, entre comillas, que nos va a ayudar en el metabolismo, es antioxidante, tenemos otros nutrientes como el magnesio, eh, y si lo sumamos con la vitamina E, los, los mezclamos, trabajan en conjunto, en sinergia, y eh, forman una enzima que se llama exoquinasa, y aquí nosotros vamos a ayudar en la quema de ácidos grasos, también es antiinflamatorio, va a mejorar el tránsito intestinal, tenemos el polinicotinato de cromo, que también nos va a ayudar a disminuir la grasa corporal, además que es anticáncer, además que disminuye la presión, además que nos ayuda para tratar diabetes, también disminuye el colesterol malo mm -hmm. y aumenta el bueno, eh, si nosotros eh, los sumamos, el polinicotinato de cromo, atención diabéticos, junto con la vitamina B de burro, B3, ¿okay? que es la niacina o la niacinamida, más glutatión o precursores de glutatión como la, la glutamina, más el cromo, nosotros vamos a tener una combinación imbatible para resistencia a la insulina.
0: O sea, el, el tema es, eh, aparte de, de, de bajar de peso, de hacer un tipo de ejercicio, es construir la salud. ¿no? Claro. O sea, estar deteriorado, pues construirla, ¿no? Con todo el tipo, por ejemplo, de vitaminas, de aminoácidos, toda esta cuestión que nos ayuda a, a contribuir a construir una mejor salud. Y bueno, a cabo, luego tendrá pues una luego tendrá una consecuencia que será pues tener una mejor eh, forma de pensar mucho mejor, que es una conexión con Dios también. Eh, claro. Bueno, con el tema, por ejemplo, de los hábitos y uno lo que tiene que ir formando, aparte de la construcción de la salud, eh, ¿cómo realmente uno empieza? ¿no? Por ejemplo, eh, en tu caso, yo no sé si toda la vida ha sido de una persona que te ha gustado hacer deporte, o, o bueno, con el tema del ejercicio. ¿O cómo tú entraste en el tema de la salud? ¿Cómo fue que te, realmente te llamó? ¿Cómo realmente ahora eh, conllevas a una vida de alimentación o, o, o vida saludable que quizás podrías eh, aconsejar a otros a obtenerlas? Sí.
1: Bueno, mira, es, la verdad es un proceso que no es fácil. Requiere mucha autodisciplina. Eh... También, eh, a ver, comenzar, por ejemplo, a hacer ejercicio es eh, una decisión. Y es como todo en la vida. Eh, si tú de verdad lo quieres, vas a hacer lo imposible por hacerlo. Porque el único beneficiado de todo esto vas a ser tú, principalmente. Eh, si tú quieres una mejor salud, si tú quieres estar bien, sentirte bien, eh, Tienes que empezar, tomar la decisión de empezar, no pensarlo demasiado. Empiezo hoy, lista. empiezo hoy y me mando a hacer algún tipo de ejercicio. Pero si bien es cierto, hay personas, por ejemplo, que tienen mucho sobrepeso y que por ahí hay ciertos ejercicios que no, no les ayudarían del todo eh, en su salud porque... Eh, no sé, tienen mucho impacto en las rodillas y por ahí hay personas que tienen problemas de las rodillas, etcétera Pero aunque sea una caminata, aunque sea salir a caminar, aunque sea eh, salir a pasear tu perro, no sé, cualquier cosa que, que te dé una actividad física, que te haga levantarte del sofá y, y hacer algo, eh, hacer jardinería, cuidar las plantas de, de tu jardín, si es que tienes jardín, eh, no sé, salir a caminar al parque. Empezar con algo, empezar con algo y eh, empezar a cuidarte en, en el tema alimenticio, eh, hacer un, una buena dieta que no sea restrictiva, como he explicado anteriormente, sino que sea una dieta completa, pero que sea justo lo que tú necesitas. Y eso te va a empezar a ayudar a, a bajar de peso. Hay personas que, que bajan de peso solo con, con la dieta de Jesús. Mira, hay, hay personas, por ejemplo, imagínate una persona que pesa 120 kilos, ¿ok? Una persona que pesa 120 kilos, el gasto calórico de su cuerpo va a ser de aproximadamente, dependiendo de su altura, pero va a ser de aproximadamente unas 3.000 calorías. Eso es lo que necesita su cuerpo y toda su grasa que él tiene en su cuerpo para poder subsistir. Pero en realidad, en su peso ideal, él necesitaría 1.500 calorías, entonces, si yo a esa persona le doy lo que en realidad necesita su cuerpo en su peso ideal, que son 1.500 calorías, sin que él haga ejercicio, sin que él haga nada, ya yo le estoy dando un déficit de 1.500 calorías. ¿Verdad? Entonces, al cabo de unos 7 días, ya pongamos 10 días, él va a haber eh, consumido 15.000 calorías menos. Eso equivale aproximadamente a 2 kilos. O sea, él va a haber bajado 2 kilos en 15 días solamente por el hecho de haberse alimentado con menos calorías de las que su cuerpo le estaba exigiendo. Y si a eso nosotros le sumamos...
0: O sea, sin hacer ejercicio, hacer ejercicio, ¿no? Está
1: claro, sin hacer ejercicio, sin hacer ejercicio. Solamente si con ahora... el propio peso. Solamente con el propio peso y el propio déficit calórico. Ahora, si nosotros a eso le sumamos ya el poder, eh, no sé, salir a caminar una hora, ya él va a estar gastando 600 calorías, 700 calorías más. ¿sí? Dependiendo de lo que pese también, porque mientras más tú pesas, más gasto vas a necesitar para dar un paso, ¿verdad? No es lo mismo una persona de 50 kilos, dando un paso, va a tener cierto gasto calórico, que una persona de 100 kilos al dar un paso va a gastar más calorías porque está moviendo más peso. Entonces ahí eh, también tiene que ver un poco con eso. Y ya al, al, al pasar el tiempo te vas a ir sintiendo mejor y ya puedes ir, ir empezando. Pero yo creo que lo primero es dar el primer paso, hermano. Más allá de, de alguna técnica y pedirle ayuda a Dios también. ¿Por qué no? Yo creo que también sería muy importante si tú eres creyente y crees en Dios y, y quieres hacer un cambio en tu vida, así como Él cambia el corazón, Él también pone en el corazón el querer como el hacer. Nosotros por nuestra propia voluntad no queremos hacer las cosas que son del Espíritu, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos en manos de Dios y si ponemos nuestra voluntad en las manos de la voluntad de Dios, ahí es donde también empieza a a obrar el Espíritu Santo, y nos empieza a poner ese pensamiento, como ese, como ese inception, no así como diciéndonos, dale, hoy ya necesito ejercicio, dale, motívate. Y es verdad que hay días que no te dan ganas de nada, que quieres estar todo el día acostado, pero tienes que obligar a tu cuerpo y decirle, ya, listo, sí. vamos, vámonos, activémonos. <ríe> Hago algo, me, me, me activo, porque si no, eh, todo el trabajo que que he estado haciendo durante estas últimas semanas, no sirve de nada. Y ya vas a, te vas a dar cuenta que se va a volver un hábito en tu vida luego de, de unas tres semanas, luego de un mes, y lo vas a ir incorporando y te vas a ir sintiendo mejor y eso va a ir dando paso a que vayas siempre haciendo un poco más de, de actividad. Eh, no sé, tal vez si quieres anotarte en un gimnasio, también te sirve porque vas a estar pagando una mensualidad si tienes los recursos, ¿no? Pagas una mensualidad y, y eso va a hacer que te obligues a ti mismo a que tienes que ir, porque estoy pagando. No, si y, no aparte,
0: vas... y aparte, en el gimnasio ves a personas que realmente entrenan sí. y te da como esa sensación de decir, vaya, esta persona, a ver, el sí, perdón. Eh, al ir al gimnasio es como, no, o sea, ver a estas personas que realmente entrenan y realmente te motiva. Mira, yo te cuento, eh, eh, por ejemplo, mi esposa, eh, ella pues tiene el tema de la fibromialgia y sufre el tema de los huesos, eh, de movilidad, o sea, no que no pueda caminar, sino me refiero a que ella siempre ha sufrido de, de, de quejarse de dolor de los músculos, que le de los huesos, que tiene fatiga, ah. Uh, pero cuando realmente, ahora a poco se escribió gimnasio, hablo de ocho meses, creo que sea algo así, ¿vale? Eh, al empezar a hacer ejercicio muscular, porque claro, en el gimnasio, aparte de hacer poco de cardio, lo que más haces es eh, tema, trabajar en los músculos, hacer crecerlos. Sí. Y la verdad que desde que va, eh, ha habido un cambio brutal porque le ha ayudado eh, a poder que esa fatiga, eh, podemos decirlo mental, se ha pasado a los músculos y al tener la fatiga en los músculos, hacer que el peso que tengas, que es más que, más que tú, pues puedas eh, hacer fuerza y realmente puedas liberarte de, de esas, eh, podemos decir, del estrés. Había leído esta semana en Lenguay que decía que la fatiga muscular, lo que estoy diciendo, la fatiga mental, pasa a los músculos y al hacer el ejercicio uno eh, eso un, como que la fatiga se pone en los músculos no a veces cuando uno está estresado ay me duele aquí me duele el hombro me duele aquí la espalda pero normalmente se pone la nuca un poco más abajo porque hay una fatiga una tensión que se forma no es algo que bueno es difícil quizás explicarlo pero al hacer el ejercicio se libera no y realmente el estrés que tenías antes Tienes una sensación de dopamina, de felicidad y dices, me siento desestresado. Y a mí también me ha pasado, por ejemplo, digo que, bueno, yo soy pintor y a mí me pasa que a veces eh, llego bastante cansado, estoy de las eh, 6 de la mañana en movimiento y no paro hasta las eh, del trabajo, que serían 6 de la tarde, y termino reventado porque subo bajo escaleras, muevo aquí para allá, me voy de un lado a otro y estoy haciendo una actividad y estoy todo el día en pie cargando cosas, eh, lijando, haciendo una otra cosa. Y realmente me canso. Y ha habido veces que digo, wow, estoy reventado, pero quiero ir. ¿No? Digo, wow, o bueno, quiero ir. Y voy, estoy fuera de gimnasio, y digo, vale, pues, ahora me toca entrar. <ríe> y entro, y ese cansancio que tenía al hacer el ejercicio, al hacerlo, bueno, las técnicas bien y al ser forzado, realmente... Después de todo eso, digo, wow, ¿cómo me siento desestresado? O sea, el estrés que tenía el trabajo, voy al gimnasio y ahora hago, hago el ejercicio y termino totalmente desestresado. Y digo, ah. wow, vaya, qué terapia. Es como, es una terapia. O sea, es una terapia. O sea, a veces tenemos ese concepto de ejercicio como que, yo para que quiero tener ese cuerpo. No, no, no es eso. es, eh, Trasciende algo más, que es que realmente tu mente se pueda relajar, que tu cuerpo realmente pueda obtener esa fuerza y al hacer crecer tu músculo de una u otra manera y también el carácter que uno crea al hacer ejercicio a ver practicas mucho carácter aunque tú no sí. creas levantas pesas y dices vamos yo puedo vamos que yo puedo eh, hago esto venga la última o, o hago el otro venga vamos que no puedo más que mi mente dice que que mi cuerpo dice que no más pero mi mente vamos luchas no y eso de, de aún que es un ejemplo no que antes levantabas 20 kilos resulta que a lo largo del año, pues resulta que esos 20 kilos no es nada para ti. Luego dices, jolín oh, ahora levanto 60. ¿No? O sea, ves que realmente había un progreso. Y lo que decías tú Frank, que todo tiene va sumando, va sumando. Pues, a ver, habrá gente que, bueno, gente adulta que realmente no puede hacer una actividad más forzosa porque los músculos a veces ya con la edad y con todo el tema del te deterioro te que cada ser humano tiene por defecto, por herencia, pues realmente uno va viendo que realmente pues, bueno pero algo podemos hacer eh, sí. lo peor lo peor que podemos lo, lo peor que no podemos lo que puede, perdón lo peor que podemos hacer es no hacer nada
1: claro, claro o sea bien.
0: cuando realmente no sepas qué hacer es el momento para hacer algo ¿no? o sea <ríe> yo que sé o sea poner a ponerte a hacer esto, salir a caminar el lenguaje dice que la ociosidad mantener la mente ociosa es pecado, ¿no? es, es abrir la mente a, al enemigo por ejemplo, hoy en día tenemos los aparatos ¿no? los móviles, que a ver nos funcionan de maravilla para trabajar para, bueno, para vivir o sea, hoy en día es fundamental ¿vale? Y nadie lo puede negar tener un móvil hoy en día es fundamental pero quizá las redes sociales, ¿cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales? ¿no? Eh, hay gente, bueno, a ver, si quieres saber cuánto tiempo dedicas, hoy en día los, los smartphones o los móviles tienen la opción de poder ver tu actividad en redes sociales, pues entras a buscarla, yo que sé qué móvil tengas, tienes iPhone o tengas eh, smartphone o, o lo que tú quieras, te va a dar la opción de cuánto tiempo pasa, pues mira, hay gente que entra y va a asustarse, mira, eh, hoy pasaste en el día dos horas en Instagram, una hora y pico, yo que sé, en Facebook, de ahí jueguitos por aquí y realmente te das cuenta que tú dices, vale, a ver, si fuera bueno para ganar el tiempo no, no, lo que hacemos a veces es perder el tiempo ¿no? o Perfecto. sea, prioridades ¿no? entonces a mí me ha pasado, ¿vale? y lo voy a decir en mi punto, no sé si a ti pero a mí me ha pasado, y personas que conozco, que a veces las redes sociales realmente es un marketing, ¿no? o sea, lo que realmente las redes sociales es un marketing a ver, ellos te van a dar lo que a ti te gusta y yo me acuerdo que varias veces he tratado de ver redes sociales y claro, te ponen lo que a ti te gusta. Pues si has estado buscando, yo qué sé, de la Biblia o de coches o de lo que tú quieras, te va a aparecer todo lo relacionado a lo que realmente tú quieres. Y tú piensas, bueno, ¿me leen la mente o okay? qué? Bueno, podríamos decir psicológicamente que sí, ¿vale? Y resulta que he estado una hora y pico o dos horas o un domingo, que es fácil que te puedas tumbar a la cama y puedes decir, bueno, de no he hecho nada, te pasas toda la tarde viendo el móvil. Y luego te levantas y te levantas agobiado, estresado. ¿Por qué? Porque toda tu mente, todo tu tu mano tu, bueno, tu, tu mente ha estado posado en esto, en la red virtual, y te sientes agobiado, te sientes estresado. ¿no? Es obtener una dopamina fácil.
1: ¿no? Y aparte la, la ansiedad que se va acumulando también en base a todo eso, porque al tener tu cuerpo en reposo y estar todo el tiempo allí, eh, por ahí uno dice, ah, oh, tengo hambre, pero no, lo que tiene, no es hambre, es ansiedad, eh, toma agua, sal a caminar, porque nuestro cuerpo en reposo va acumulando cierta energía, y cuando hablo de energía no es del ámbito esotérico, ¿no? sino de esa energía sí. que necesita ser gastada, ¿no? que nosotros, sobre todo como jóvenes, tenemos eh, mucha vitalidad, tenemos eh, todo ese, ese vigor que necesita ser gastado, sobre todo los que son solteros, somos solteros, ¿no? Que eh, necesitamos para qué estar con, con, con cosas, ¿no? Necesitamos gastar esa energía. Y eh, el ejercicio también es una buena herramienta para poder cansar nuestro cuerpo, para que ya después no le queden ganas de hacer nada más, sino que eh, descansar, poder dedicar la mente a otras cosas, por eso me gustaría invitar a todos aquellos que estuvieron escuchando que, que lo experimenten en sí mismos, que, que ellos mismos lo pongan a prueba que, y que vean que no solamente el ejercicio te trae beneficios a la salud física, sino que también te trae beneficios como tú decías, a la salud mental, reducir el estrés, eh, reducir el cortisol, nos va a ayudar a poder activar nuestra circulación, nos va a ayudar a desintoxicar nuestro organismo nos va a ayudar a, a eliminar todas esas toxinas acumuladas. Eh, la grasa en sí no es, no es toda mala, la grasa en sí, el tejido adiposo ¿no? que se le llama, eh, uh -huh. siempre lo pintan como el malo de la película, no, no es malo, también nos ayuda, nos ayuda a regular el peso corporal, el sistema inmune, la función vascular, la necesidad de la insulina, también la producción de hormonas sexuales, depende mucho de, de cuánta grasa nosotros tenemos, por eso las mujeres con anorexia casi no producen estrógenos porque no tienen grasa para poder eh, adoptar este metabolismo del sistema endocrino que sí, depende claro. mucho de las grasas corporales. Las grasas no son las malas, aquí nosotros estamos hablando de un remedio natural, que es el ejercicio y que va a influir sobre todos los aspectos de tu vida y que de esa manera tú vas a poder también estar mejor preparado para los tiempos que se vienen, porque a nivel mundial y a nivel profético, sobre todo nosotros que vamos aprendiendo sobre todo lo que se está viviendo y lo que se viene en un futuro no muy lejano, es, la verdad, una persecución sin precedentes. Vamos, a, Quizás, ¿dónde vamos a tener que estar corriendo, arrancando? Y si no tenemos un cuerpo que nos acompañe en, en esa lucha, no vamos a resistir hasta el final, si es que quisiéramos llegar hasta el final, sobre todo los jóvenes, por eso es importante eh, cuidarnos en todos los sentidos, cuidar nuestra mente, cuidar lo que vemos, cuidar lo que comemos, cuidar lo que escuchamos, pero también eh, cuidar nuestro, nuestro cuerpo, acondicionar nuestro físico, no solo para tener un buen físico y, y que, no sé, vayamos a la playa y nos saquemos la camiseta y que todos nos queden mirándonos, sino que para poder eh, tener una buena salud y, y un cuerpo en óptimas condiciones para todo lo que se viene.
0: Claro, sí, sí, es, es sumamente fundamental, es fundamental. Eh, bueno, si, por ejemplo, hay mucha gente que, aparte de las redes sociales, que se agobian con eso, ahora me gustaría hablar eh, solamente un, una, un pequeño, una pequeña cosa, si los que me están escuchando o los están escuchando ahora tienen problemas, por ejemplo, con el tema de la pornografía, el tema de la, de la masturbación, arruina totalmente, quema la mente totalmente. Sí, si tú me escuchas, busca ayuda, busca ayuda porque realmente te destroza la mente, te destroza la glándula pineal, donde se segrega la dopamina, donde realmente Dios puede tener una comunión más abierta. Recordemos que la glándula pineal en nuestro, cere en nuestro cerebro es la que segrega dopamina, también la melatonina, pero también es la antena que se conecta con Dios. Y eso tendríamos que tener claro. Cuando uno tiene el problema de la masturbación o de la pornografía, uh, pero bueno, todo eso trae unas consecuencias, la perversidad sexual. Todo eso Dios lo ha prohibido. ¿Por qué? No porque nosotros nos inventemos. Hay estudios científicos, no te creas lo que te dicen tus amigos, no te creas lo que te dice la sociedad, que está bien, que hacer la masturbación no es nada mal. Incluso aquí en España se, se, se invita a que los jóvenes ya desde niños puedan experimentar el deseo sexual. Esto es un error completamente. Te destruye enteramente. Y mira, lo mejor para... que A veces uno cuando eh, tiene el problema de la masturbación o la, la, la pornografía, es el problema psicológico de no ser aceptado, de no tener la aceptación, de tener miedo al rechazo. ¿Verdad? Si uno tiene estos problemas, busquen ayuda. Cualquiera otra persona, busquen a alguien espiritualmente que pueda ayudarles Busquen a Dios, realmente. Porque esto está destruyendo a la sociedad. Es un pecado realmente que la gran mayoría de los jóvenes lo tienen. vale Puede ser dentro de la iglesia, puede ser fuera, pero en gran parte están en todos lados. Y lo digo porque sé que hay personas que escuchan esto y realmente tienen estos problemas.
1: ¿Hay algo Yo que, no sé eh... quién
0: eres, pero realmente busca ayuda.
1: Sí, hay algo que a mí me ayuda mucho por lo general eh, para todo ámbito de, de malos comportamientos y que lo empecé a aplicar hace poco. En mi habitación yo eh, tengo una... Pegué una hoja en blanco en la pared. Esta hoja en blanco yo la voy manchando cada vez que yo me equivoco, cada vez que me enojo cada vez que, bueno no solo que me enojo sino cada vez que peco o que cometo algún tipo de pecado y que luego me doy cuenta y digo, Uy, no debería haber hecho esto ok la, voy manchando esa hoja con, con un lápiz eh, que después yo pueda borrar okay? un lápiz grafito entonces ¿qué pasa? Eh, nosotros en el cielo tenemos el libro de, de nuestra vida, ¿no? de los registros de todo lo que nosotros hacemos, el ángel anotador siempre está escribiendo todo lo que decimos, todo lo que hacemos. Y, y todo eso queda registrado. Nuestras buenas y malas acciones. Entonces, claro, nosotros sabemos eso, pero no siempre somos conscientes el 100% del tiempo de que eso es así. No, yo no estoy todo el día pensando, mientras camino en la calle, eh, ah, ahora se está escribiendo esto en el cielo. Uno no está todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Porque la, claro. la, la rutina, todo lo que hacemos en el día nos va llevando la mente a otros lados pero sí, eh, cuando yo entro a mi, a mi habitación y veo esa hoja allí, eh, es como una forma física de poder ver cómo estoy eh, cómo está mi nombre en el cielo ¿no? cómo está mi hoja en el cielo está limpia, está manchada entonces cuando eh, llega el, el momento de, de mi oración eh, de, de poder confesarme a Dios y, y hablarle de, y pedirle perdón por los errores que habría cometido en el día eh, luego voy y borro la mancha que, que dibujé en esa hoja pero ya la hoja queda manchada uh -huh. por más que yo la borre y le haga toda la fuerza queda manchada y por más que se borre supongamos que la mancha se borra del todo en el suelo queda la evidencia de todos los rastros de goma entonces de una u otra manera las cosas no siguen igual. O sea, hay algo que cambia. Y así es como eh, yo trato de mantenerme siempre consciente de que hay una hoja en el cielo en donde se está escribiendo todo de mí. Y también me ayuda a tomar conciencia y a poder eh, refrenarme a la hora de, de proferir alguna mala palabra o, o de tener algún mal pensamiento de, de uh -huh. rechazar esa tentación antes de que se convierta en pecado Para que eh, de esa manera poder también estar sin mancha delante de, del trono de Dios Para que Satanás no tenga nada que decir de mí Y es una, bueno, yo les doy el consejo de que lo puedan hacer en sus casas Sobre todo eh, con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Con el tema de la masturbación, la pornografía eh, Poder hacer este ejercicio, si tú quieres eh, pedirle a Dios que te ayude a dejarlo y, y complementarlo con esto, y cada vez que lo hagas, mancha la hoja. Y, y te vas a dar cuenta cómo, cómo va a ir cambiando tu, tu visión de eso. Eh, sé que es algo eh, muy difícil, se convierte en una adicción tarde o temprano. Y, y la verdad es eh, algo imposible de, de dejar sin la ayuda de Dios necesitamos la ayuda de Dios por más que, claro, puedes buscar ayuda de un psicólogo, de lo que sea yo no lo recomendaría, no pero yo recomendaría más que nada que te humilles a Dios y que le pidas que te dé el poder para poder estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y él te lo va a dar, si tú se lo pides con fe y se lo pides con sinceridad. Él Eso te va a ayudar, te va a ayudar siempre que tú se lo pidas. Así que, bueno, ese consejo más que nada quería dejar ahí.
0: Genial, Fran, genial. Vamos para ir terminando. Quiero leer un, un pasaje de la Biblia. Es eh, muy conocido, muy conocido. Eh, es, capítulo, eh, es el libro de la tercera carta de Juan, el, versículo, el capítulo 1. El versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios, aparte de que Dios quiere que nosotros prosperemos en todos los ámbitos de nuestra vida, sea matrimonial, sea de amistades, sea familiares, Dios también quiere que nosotros prosperemos en salud. No solamente salud física, no solamente tener un cuerpo grande, un cuerpo musculoso, porque de nada sirve tener un cuerpo musculoso cuando nuestra mente está podrida, cuando nuestra mente no está con relación con Dios. Yo veo tanta gente en el gimnasio que va y están totalmente apartados de lo que realmente es la voluntad. No son conscientes de lo que realmente Dios hace. Dios quiere que nosotros seamos conscientes de nuestra vida, conscientes realmente mentalmente fuertes para afrontar cada pecado con la ayuda de él. Y como Fran ya nos venía hablando con el tema de la salud, los nutrientes, la salud física, el, el esfuerzo, la voluntad propia, la disciplina que nosotros tenemos que tener, eso va a ser fundamental. Hoy en día tenemos que practicarla. Si hoy te propones hacer algo, hazlo, hazlo y propóntelo. Es la voluntad. que Uno tiene que... O sea, la lucha más grande... Que, tiene, que tenemos en nuestro propio yo y eso es lo que tenemos que aprender cada día a poder mejorarlo mejorarlo, tenemos que hacer palabra también, si decimos vamos a hacerlo lo hacemos, por más que nos cueste no es algo emocional no nos movemos por algo emocional tenemos que hacer las cosas porque las hemos dicho y tenemos que cumplirlas tenemos que dar nuestra palabra a nosotros mismos y a partir de ahí daremos palabras a Dios más compromiso con Dios pero Dios quiere que realmente prosperemos en todas las cosas tanto en nuestro trabajo para ser un ejemplo y cuando haya momentos de momentos bueno, todo tendrá su momento pero al final de cuentas tenemos que ser sumamente con nosotros mismos, los más estrictos que podamos, sin tener que ser un para otras personas ¿no? si tenemos que ser estrictos lo hagamos con nosotros mismos no interpongamos a otras personas a ser lo que realmente somos si no, con nuestro propio testimonio hablará mucho, hablará demasiado y nosotros podamos dar consejos. Lo único que podemos es aconsejar lo mejor. Y si esa persona quiere saber más de salud o físicamente conocer algo, pues poco a poco nosotros podemos entrar para dar el evangelio de una u otra manera. Pero lo que dice el texto bíblico, prosperado en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, nuestra vida a semejanza de Dios. Fran, no sé si quieres decir algo más para terminar.
1: Eh, eh, sí, bueno, no sé, más que nada si alguien quisiera tener eh, más información, eh, yo uh -huh. mis consultas las atiendo totalmente gratuitas, yo no, vale. no por mi consulta, así que bueno, les doy la promoción a los que escuchan este podcast, ¿no? <ríe> así que... Sí, déjanos tu correo, si, es, eh, si tienes un número, nos dejas sí, un número, me, o por redes sociales. Sí, por, sí, por Facebook, como... Mi nombre, ¿no? Frank Martín Gutiérrez Ramírez, así tal uh -huh. cual. Eh, atiendo más el Facebook, así que ahí todos los que me quieran escribir lo pueden hacer libremente y agendamos una hora si quieren hacer alguna llamada y, y les puedo ayudar con su salud. Yo encantado de la vida. Estoy a total disposición.
0: Uh -huh. ¿A un correo? Solamente con
1: redes sociales, ¿no? Sí, o, eh, sí, o si quieren... Eh, ¿Me escriben a, a mi WhatsApp personal? Bueno, de todas
0: maneras, yo la descripción, eh, Fran me pasará su correo, yo la descripción la dejo, tanto en YouTube y tanto en, en, aquí en Spotify, y en eh, App, eh, Apple Podcasts, la voy a dejar y ahí tendrán los leads y si es posible, pues las redes sociales. Perfecto. Así que nada, Fran, pues muchas gracias por esta conversación que creo que hemos llegado a la hora y pico.
1: La verdad sí. que ha
0: sido muy, muy bonita la conversación. Ya teníamos ganas. Eh, seguramente habrá otra segunda oportunidad. Seguramente no solamente hablando de salud, sino otra cosa más. Y muchos temas, si Dios lo permite, hablaremos para tratar. Y más que todo para que ustedes puedan ser beneficiados. Así que nada, muchas gracias. estoy es libre en mano y que, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta pronto.